0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。哎，今天很高兴呢，帮大家邀请到这个在台大的学妹 Tina。那我先让 Tina 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，呃，我是 Tina
0: 。那 Tina 要不要跟我们说一下，你是什么时候想要念心理学的？
1: 呃，其实我高中就是在准备要就是考大学的时候，那时候就有想要念啊、呃，看到心理系的介绍有想要念，但那时候其实很好笑，其实并不是因为想要就是多了解人的心理，而是比较像是呃我很喜欢动物，然后就是我看到他们也有那个动物心理的研究。
0: 哦<笑>
1: ，<笑>对，有一点点是因为那样子，但当然同时我也觉得心理系应该是蛮有趣的，就至少相比那时候怎么讲，一般会叫你说啊考什么会计呀、啊、什么什么电机呀、啊、什么这些，相较起来听起来都有趣多了这样。所以那个时候相对来说，然后医学院又太太辛苦太累，然后我不想念医学院，嗯、所以那时候我是三类的嘛，所以那时候就觉得哎、欸，心理系应该是一个不错的目标这样
0: 。哎、欸，我很好奇你看到的是什么，因为。呃、哦，就我所知，应该只是做老鼠研究，知道老鼠的心智嘛。
1: 有可能，不过那个是年代早远，我其实有点忘记。不过那时候我就觉得心理系整个 overall 相对于别的那种比较热门的科系来说，我觉得是比较呃，感觉是相对有趣的。然后再加上有这个动物心理这个关键字，然后就觉得哎、欸，好像就是它了。因为我觉得我讨厌没办法念兽医，因为做兽医要解剖啊，干嘛太恐怖嗯嗯对？所以那时候我就觉得哎、欸，心理系好像不错这样
0: 。那那你后来也有实际上因为。很像在台大的身心，是不是会养小老鼠？会养小老。其实都要
1: ，那个是等于是呃那门课是是实验吧，因为应该是大一的时候就修，然后应该是。所有人都需要没有分，析，那时候还没有分 track， 就都要、嗯、都要养，然后呢训练他们走迷宫。然后那时候我印象，<笑>我跟我同学，我跟我好朋友，我们同一组嘛，就是我们又养到一只，它有类似过敏性鼻炎或什么之类的老鼠，它就不好圈，它就一直在那边搓鼻子、搓鼻子、搓鼻子，鼻子这样还蛮好笑,好好
0: 笑、喔。那那但是应该过程可能在后面。要解剖吧，还是你们没有解剖有？
1: 我们那时候只是劝他走迷宫而已、哦。那时候没有解剖这件事，应该是高中的时候有解剖青蛙。嗯，对，大学我记得，如果你是一般的那种，就是大家那个共同需要修的那些心理的科目的话。没有到解剖，只是需要。你讲解剖应该是走生理的人，可能会需要解剖，因为什么脑部啊，嗯、什么神经系统那个。那一般的话，就是只是训练他们走迷宫，训练他们做一些事情
0: 。我觉得这蛮有趣的，因为我大学不是念心理系的，嗯、所以我我没有经历过那个训练老鼠走迷宫的过程，<笑>没有体验早期心理学家的那种愉悦吧，就是看到哎老鼠真的学会了这样
1: 。没有，那时候我们比较少，比较多的是觉得。怎么办？怎么办？我们的老鼠一直就是一直在那边过敏性，别在搓鼻子，<笑>一直没有办法好好的训练成功走出迷宫。怎么办？怎么办？我们的我们的分数就是没办法写，就是没办法记录它，因为你就是要记录它，就是从开始到完成的时间嘛、嗯。然后就一直在那边搓鼻子、啊，
0: <笑>好好笑,、喔、<笑>不过我我大学念生科的，我们倒是真的有解剖老鼠，嗯、因为我们有很像生理心理生理的实验，然后就是而且还是大白鼠，然后我們有些同学都快崩溃了、欸，因为。呃，我们必须人道的结束他的生命，所以老师就会教你，嗯、你就是抓他的尾巴，然后扯他，让他脊髓这样子，嗯、对，那但是也就一次啊、嗯，所以会崩溃的同学就那一次就躲起来，嗯、然后就就过去了。<笑>那那你自己进了台大的心理系之后，你觉得他对于呃你在心心中心理学想象跟实际上呃接触到的这些学习有什么样的呃不一样？
1: 其实我觉得还好，因为那时候并没有设一些，就是那时候是觉得哎、欸，相对来说可能相对其他科系好像是比较有趣，然后所以那个时候进去并没有设想说哦应该会是像怎么样，但那时候当然印象就知道是觉得比较麻烦，就是我们好像我们系就是都是几乎都原文书，然后那时候其他念其他系的同学，他们可能就有比较多可以有课本啊这种中文的东西，那我的印象是我们几乎所有的科目，就连普心不知道为什么我们也不用中文的，我们也是。用文书，所以我们要看很多用文书这样
0: 。嗯，我们现在也还是啦、嗯，现在也还是，啊 okay. 只是同学都会去找中文版的翻译这样子嗯。嗯，那你自己念完之后，你有念研究所吗？
1: 呃，我其实那个时候就是大概差不多，因为大一、大二大家都会修，几乎就是所有的那些基本的一样的嘛。然后，所以大概是到大二、大三之后，大家才就开始思考，说你之后是要走什么什么什么 track 这样子。嗯。那时候其实我也是有点迷惘，但是我隐约觉得我应该是会走，嗯、呃，就是跟人，就是比较是跟人工作的，比较像是就是可能临床类这样子嗯嗯。对。可是那时候其实也没有很确定，然后。同时，那个时候其实我觉得那个迷惘印象非常深刻。我甚至到了，我觉得应该大三、大四吧，大四的时候，呃，当然就是身边很多朋友就是同学是有准备要出国的，所以那时候我就想问。就是以防万一，我就先跟大家一样，先去就是考那些什么 GRE 那些东西嘛，嗯、先去有好像有补习，保点忘记了，然后做那样的准备。但是，像我心里面并没有真的完全感觉到是我自己真的要出国，我就只是说跟着大大部分的人，好像这是一个选择、嗯。那如果说我要走临床，然后我没有要呃出国的话，那我等于说要考心理师。然后我就当时就觉得哦，很烦，我不想考试，然后就想说好啊，那就好像出国好了，因为反正就是我家里的话，我小时候就是反正我有亲戚，所以其实我是算是有。算有绿卡这样，所以我去美国其实是一个蛮合理的一个、oh, okay. 一个路，嗯，对，所以那时候就是呃就是出国念书，但是呃我刚刚跳回来讲，就是。我觉得那个迷惘的程度，甚至让我觉得我有一段时间，大概可能连续几个礼拜吧，就是每天就是很容易在很很容易就掉眼泪，觉得自己完全是一个没用的人，不知道自己未来要干什么。大概是大四的时候吧，有这种感觉。然后虽然说应该是会出国，但是就是有点像出国，并不是我很主动的选择，而是一个好像嗯，就不知不觉好像这是一个路这样子，但并不是我主动想要选的。那时候我就觉得。比如说，我有一些呃从小认识的人，他们就是很明确知道说，哦，自己未来要当什么，比如说音乐家或什么什么，就是很确切的。那我自己是完全没有概念。然后虽然我就大学念的，就是这些念的东西，我也觉得都是有趣的，但是我并没有想要很积极，比如说成为一个什么实验心理家、什么生理生理呃心理学家，或者是说成为一个临床师，都还没有这种很强烈的工作上的认同感。对，所以那时候就感到非常的迷惘，然后蛮难过的，大概有好几个礼拜的时间觉
0: 得很忧郁这样子。哎<笑>、欸，可是你班、你们班上有多少人出国啊？在就是、呃、我觉得比例
1: 算是大的是，就是我后来有跟那个后比较后来学弟妹有有有次机会聊到，发觉好像现在那个比例没有那么大，但当时我印象中我们三分将近三分之人都会申请出国
0: ，这样蛮高的、欸、对、嗯，但是当
1: 然不是所有人都会。呃，有出国，但是有三分之一的人会准备要申请出国，嗯、甚至有三分之一，嗯、就是基基本上，一、嗯、本是可能你要走临床或什么，你可能也会想说，哦，那就是也出国去念，然后再再再,再回来执业这样之类的、嗯，也是有一个比例这样。
0: 那你那时候是申请什么样的 program？
1: 那时候全部都申请呃，因为我后来发觉就是呃那时候有申请两种，就是 clinical 跟 counseling 的，好像我都有申请，因为呃还其实那个时候其实还不是很因为。呃，在学校的时候，我们的比较偏向是呃台台大比较多是临床,
0: 床對，对
1: ，所以以智商来说的话，大概知道呃，因为好像我们也有学长，因为那时候刚好大二还大三的时候，刚好那个九二一嘛，所以那时候我们系上有成立一个就是那种 hotline， 所以我有机会接触到就是做智商的那些学长姐这样，然后所以我大概可以想象智商，可是比较如果以。在大家心里来说比较正规，应该比较多去是做的是像我同学比较多，大部分都是百分之九十五是临床心理师、嗯。所以那时候我申请国外 program， 我不想念博士，我就申请硕士，是呃、uh, clinical 的跟 counseling 的都有申请。但是在国外，如果你是 master level 的话 ，program 上面我印象中那个年代是比较多是 counseling，clinical、嗯、的比较多是直接要申请 PhD 这样子。PhD、
0: 对，所以后来念了什么？
1: 哦，我是在呃纽约州立大学，就是呃苏尼念啊、呃，就是咨商心理学 ，OK， 叫 counseling， 可是這其
0: 实也是很厉害的、啊，因为这个都是相对非常 competitive 的 program
1: 其实还好，我觉得那个年代应该 counseling 在美国应该蛮普遍，应该蛮多 program 可以申请的
0: 。对，但因为想申请的也很多啊，我的理解是不容易。嗯
1: ，我的印象是。国外那时候很多 program 可以选，我只是想要选，因为美国蛮大的嘛，就是选东岸还是西岸，还是哪个州，我觉得比较有兴趣。这样我是靠那个地理在选申请的学校的。
0: <笑><笑>所以，那你呃，念完之后，你有在美国职业吗？
1: 对，呃，就是我在我是在纽约州念的啊，智、呃、商心理嘛，然后所以考完之后，呃，念完之后，我们有一个相关的考试，因为其实后来进去。呃、uh, ，counseling 的那个 master 的时候，到最后你会有，也是你可以选择，你要走就是 marriage and family 那个，就是有点像是婚
0: 姻对
1: 婚姻家庭幼幼儿這種,、嗯、这种这个 track， 还是有一种是 general 的 track， 还是有一种就是那时候我念的是 rehab， 我的 track 是 rehab counseling， 所以 rehab 比较像是说跟一些有点像是，如果你要硬翻中文，应该像是类似附件心理学，但是其实不是那种。附件的附件比较像是说一些，无论是精神疾患或者是呃药物成瘾滥用之后，他必须要回归到社会的时候的那一种附件、嗯。对，所以我走那个 track 是那个，所以那个时候有那样的在美国有那样的那个执照是可以考的，所以我有考啊、呃、美国的那个呃就是 rehab counselor 的这个 certification。对，那那时候、哦、每个
0: 州是不是都会有一些不同的？呃
1: ，每个州会有不一样，但是那时候那个有一些 certification 它是 national 的。Okay. 像 rehab 的那个我的那个 certification 就是呃是 national 的，大家考一样的，只是说你 national 之后你要去不同的州，那每个州比如说你州立，我后来是选择去呃就是纽约市立医院工作嘛、嗯，所以你当然就会登记为纽约州的这个 rehab counselor。可是你考的那个试，别州考的也是叫做 rehab counselor u p p l i c a t i o n 也是同样一个考试这样。
0: Okay. 那这样的 c o u n s e l 做什么样的业务
1: 啊？呃，就是像我刚刚提到的，比较是像是说，嗯，帮助就是有心理疾患或者是药物成瘾的人，他如果比较好了之后，可以呃回归到社会上，就等于是说，所以我们理论上。deal 的并不是那个 psychotic 最严重的那个那个那个阶段，可能是说 psychotic 最严重住院阶段好一些以后，然后去去帮助他看能不能就是说回归到社会，然后找找工作，这、就是最主要的。但事实上，我那个时候因为我其实有好些那时候申请工作的时候也是有几个不一样的 option 不一样的选择，所以那时候其实我进入的 program， 呃，其实我每天工作接触的病患是。是，就是我刚刚讲的是比较严重，就是 psychotic 的那种 active 的那一种。因为那时候进了一个 program 叫做 ACT， 它那个中文啊，它的英文是 Assertive Community Treatment。所以在台湾或许近年来或许可能也有相似的 program， 但当时当时台湾没有，因为那个 program 它是一个综合性的。那个我们一个 team 可能里面有七八个人，里面只有精神科医师，然后有呃护士，有社工师，然后我是 rehab counselor， 然后还有一个 peer counselor。peer counselor 比较就是也是算比较有趣的，他是等于之前过来人，他之前是精神病患者， oh, okay. 然后他就是现在已经很稳定了， oh. 然后他也可以工作，然后他就是用 peer counselor 过来的身份来辅导这些病友这样，所以那个时候那个 team 里面是一个呃，就是有医生、护士啊，然后社工师啊，然后 counselor 这样子一组，嗯、呃，不同的人马的一个，然后我们接触的病患都是，比如说他就是。一定是没有病逝感，然后就是被人家 call nine one one， 说就是被人家打报警说，哎、欸，赶快来处理，这边有一个神经病在那边，哎、嗯嗯，这边就是在边作乱这样子，或者是说，嗯，有他有他基本上那时候我们 admit program 的 criteria 是 non-compliant， 有两一年内被强制住院两次，嗯，对，就是说你是还病得很严重，然后但是你又没有病逝感，所以你就需要一组人马去辅导你这样子，因为医院没办法一直 keep 你。
0: 对，所以那像这样子的 program 比较是呃，他被强制性要参加的，算是算是对
1: ，就是我们会去找，我们会去找他，然后我们我们会得到名单，从不同的那个呃 resource， 有时候是法院啊，有时候是呃其他的呃心理相关或者是其他的社福的单位，然后甚至是家属这些 re 呃 resource 都有可能 refer 我们个案，但是就是。那个时候你要去，因为这些个案中他们的共同点都是没有病逝感、嗯，所以就是你要去 approach 他，希望能够去按就是啊、呃、长期的能够跟他合作拜访他的话，你都是。你主要你不能说你自己是哦，我是护医护人员，我是来帮助你的，这样他不会理你。<笑>你要先是想办法认识他，然后了解说他、嗯、他他想要的是什么。比如说，有的人他是因为就是这个精神状况失去了监护权，然后我们就会利用说啊，那我们这样子帮助你，跟我们合作一段时间，看能不能把帮你把这监护权拿回来，就用不同的方式来就是哄骗他，不是哄骗、嗯，就是来就是呃诱导他跟我们合作这样子。嗯
0: 。那所以这样子的话，变成是你就是领一个固定的薪水，然后做这样的事情。对
1: 对，那其实那个薪水其实以 c o u n s e l i n g 来说，已经就是以一个刚毕业、刚学校毕业的新生来说，已经相对是算好的，因为它危险性比较大、啊。因为其他那个时候，我同时就是呃，就是念资商，念到第四个学期的时候就开始找工作嘛。那那个时候我找同时其他得到两个 offer， 是有点像是那种。Community Center 里面的智商师、嗯，那有点像是说什么社区中心里面会有那个社区卫生中心里面驻点的那种心理师，嗯、啊，那个感觉就相对应该是比较简单、比较 easy， 就在那边等人来，有人来找你的话，你就跟他聊一聊。我的想象啊，就比较、嗯、对，就是比较不刺激的。那时候我进了我刚刚讲这个 ACT Program 是算是相对比较刺激的，然后所以薪水虽然就是跟做其他行业比起来还是很低，但是跟一般社区心理师比起来可能已经好一滴滴了这样。
0: 所以在呃，在美国，因为之前也访过一个在美国工作的学妹，然后就是他们有很多不同的角色。嗯、就是在台湾我们比较单纯嘛，你呃，如果你把精神科医生也算进去，精神科医生，然后临床心理师、智商心理师，但是在美国，就是我都听了，我听过一次，然后就非常的呃很多不同的类型，然后又有 c o u n s e l o 又有 psychiatrist， 又有,有 clinical psychologist， 或者。然后甚至我有学生之前去念呃 social work， 就是社工，社工里面也有一块是可以做 counseling 的。对，对那这样这样子，你的你念的这个 c o 你是可以自己就是说我们想象的自己去接个案，然后这样子来呃当做一个工作吗？
1: 呃，理论上那个时候，呃，应该是看你的 certification。所以就像你刚刚讲，如果你是念社工，不管你是社工或是念智商，就是你就是去考我刚刚讲那几种，比如说是婚姻家庭的那个 track， 还是那个复健心理的这个 track， 还是有一个 general 的 mental health 的这个 track，、嗯、就是就是都有这种智商的 counselor 职照可以考啊。嗯、所以就是同样你都是。你都是智商师，只是你的背景是社工系的，还是你是心理系的，还是你是什么系的这样子？嗯、我猜你想的比较类似这样。那接案的话，哦、理论上那个时候应该是可以，可是基本上光是我们，因为那是一个 full time job， 光是我们 deal 的个案就已经心力交瘁了，<笑>根本不会去想到说要去接什么个案，尤其是那个时候。我到后来就是，我其实工作大概三年多之后，我就辞职，然后我就去准备，我就念那个，就去考那 G m 麦，就就去念 MBA 了。对，那个时候其实也是因为我后来想一想，如果我当时选的是 General 那种，比如说什么社区心理中心的咨商师的话，或许我就有可能还是继续留在心理相关的领域，而不会转业、嗯。因为那个时候，刚我讲那个 program 里面都是这些，就是所谓的 n o n c o m p l i a n t 然后他们基本上百分之八十人都是。呃，我们现在叫什么？思觉失对、嗯，然后有一些重郁，然后有一些 bipolar 这样，然后都是属于很严重的，是都是属于预后非常差的。然后你就满怀的这种大学呃，就是年轻人毕业嘛，就想说，哦，太好了，我可以去帮助他们变好、嗯。结果你就看到他不断的，就是每隔半年或多久又被绑进医院，就基本上坦白说，就是这些人他的预后是蛮差的。所以那个时候其实挫折是怎么讲？就是你的那个叫做什么？呃，你不会有很大的成就感，嗯，因为你看到的是，尤其是很多时候，呃，我那时候工作在纽约嘛，纽约市，所以其实我的 client 里面几乎一半以上，呃，是比如说是黑人啊，或者是甚至也有华人的，也有几个华人。然后，嗯、呃，很多时候那个不是一个他本身的问题，是跟他的整个 community、他的背景有关。嗯、比如说他家、嗯、他的亲、戚他的表哥、他的那个爸爸、他的 uncle 全部都是贩毒的。那你要他怎么？就是很多时候你看到就是呃、嗯、社会的比较阴暗面，所以那时候我就开玩笑、嗯、说，我同样是在纽约市。那我那时候认识一些其他台湾同学，他们是比如说是去华尔街上班的、嗯，所以我们看到的世界会是截然不同。没有人会相信我的国的城市是纽约市这样子。对，因为我是在一个一个比较那时候是就是简单讲就是人家可能说黑人区吧，就是可能靠近那个 JFK 机场的那个那个区域工作。嗯嗯对，所以是有点太刺激，<笑>变成说我有点 burn out， 然后后来觉得没办法再做下去这样子
0: 。那跳到 GMAT 这感觉是往另外完全不一样的方向哎、欸。
1: 对，因为那时候没办法，因为那时候就是觉得自己需要转业，就是觉得自己没办法再当临心理师。可是我之前一路大学就心理系嘛，然后就是我一路就没有什么其他的的这种专业知识，所以那时候就人家就说啊，反正你最简单，你可能就是念个 MBA 吧，念 MBA 就可以去申请所有的工作。所以那时候我是想说啊、哎，也对，就是就 MBA 感觉路很广，因为 MBA 有很多 track 嘛，所以就就直接就是就是去考那个 d r e a m m a t 然后申请 MBA 这样子
0: 。所以后来就念了一个 MBA。对
1: ，在纽约市的市立大学念 MBA 嗯
0: 。嗯。然后念完这个路就完全不一样
1: 了。对，因为我就等于是放弃了，就是转就觉得我自己觉得我自己不够。就是内在不够强壮，没有办法，就是说不 burn out， 然后来处理这么多高强度的这些见到这些这么，呃，比较少人见到这个比较暗阴暗面的这个纽约市，对，所以那时候就其实就是等于是完全离开了临床，完全离开了心理的这个背景，然后去，呃，我那时候念毕业的时候蛮幸运的，然后就后来到那个呃。高露洁就是那个牙膏、牙刷的工，司，它其实在美国是蛮大的一个集团了。它它的总部就是在纽约，所以那时候我是一边在那边呃实习，因为就是念 MBA， 尤其是美国他们很重视工作，所以其实很多人都是一边工作一边念书。所以那时候我也是呃就有幸就进入了那个高露洁集团，就是。呃，在在纽约，然后后来就从纽约的高露姐回来台湾的那个呃高露姐这样子。
0: 那所以你在高露姐里面做的是什么样的工作？哦、其实我
1: 在高露姐里面大概三年多时间，那<笑>其实我也转了好几个。第一个我一开始的时候，我其实在纽约的时候是做 international accounting， 因为那时候其实对怎么讲 accounting 对我来讲是相对就是反正它就是会比较具体嘛，就是比较简单。然后所以那时候进进去的时候是用 accounting 的。的这个 track 进入高露洁工作，然后是在 international accounting team 工作，那工作就是跟世界各地的高露洁 team 对账，有点简单讲，是类似这样子、嗯。然后后来回到台湾之后，就是做呃我的 title 是 ROI analyst， 就是 ROI 的呃财务分析师，就有点像是算帮公司在算说你，你比如说你做 promotion 啊，然后其实你的 promotion 花的费用跟你后来因为 promotion 增加的这些销售，那你到底是你的那个呃。就是那个财务分析，就是你的赚的钱到底是有有怎么样的一个分布，这样类似这样的工作。但是后来做了一年多之后，然后我的老板那时候是台已经在台湾了嘛，然后老板就说：“听梁毅老师说，你是不是觉得有点无聊？”<笑>然后我就就很就是因为那个老板跟老板之间，就是我那时候就是都不会想太多，我都是很直接，就很一个很直白的人。然后就说：“嗯，是有好像有一点这样。”我就觉得就是每天都是跟这 Excel worksheet 工作啊，以后就是就是都算这些嘛，就是。会希望有机会可以到，譬如说是业务或是行销的单位、嗯，然后他就刚好就是因为有一个机会，他就问我说、欸：“那你要不要过去？”现在那个我们的那个呃 ，trade marketing，trade marketing 就是呃通路行销，所以他是介于业务跟行销之间的一个一个单位这样子、嗯，对，一组人马这样。所以那时候我就从财务 ROI 的分析师又转到。呃，做那个牙刷的通路行销这样子，所以会做
0: 什么样的事情、啊？通路行销
1: 基本上就是等于是你就是 marketing 跟 sales 之间的桥梁，所以就是你会把呃 marketing 人会负责把产品都设定好，说比如说呃它是会是什么样的包装，然后不同的通路会什么样的包装，然后它价格带大概在哪边，所以其实通路行销做比较像是说呃。这个产品到不同的不同的通路，比如说我们有，比如说像大润发、家乐福是一种通路，全联是一种通路，然后所有的便利商店是一种通路，然后像康士美或者是屈臣氏是一种通路。在不同的通路，你要做怎样的 promotion， 你要做怎样的的贩售，然后定价跟送一些赠品，然后每年会有，比如说是中元节就是一个大档啊，什么母亲节会做什么，就是像这样的事情。所以它是也有行销，但是也是会像是跟业务的不同的呃业务。要有呃，去你要去看市场，所以你要去我刚刚讲所有这些呃地方去看说，说哎，这是消费者跟你的产品的互动的情况，然后会有做一些，其实算蛮有趣啊，就是其实会接像行销一样，你可以接触到一些市调，那但是又是很接地气，你会因为你会跟业务呃直接的，你可以看到那个销售的数字，然后。来来看一下你这这一档呃 promotion 做的做的好不好？这样就是也是蛮多元，然后你要做很多 POP， 就是呃行销会定制说这个新产品它的它的它它可以用哪一些影像，然后它的那个就是什么那种设计什么，它都会设计好。可是你把这个东西拿去不同的。不同形式的卖场的时候，你要把它就是在做成，比如说商品陈列，所以我们每个月就要设计说，哎、欸，在那个屈臣氏通锣的话，我们商品怎么陈列啊？然后在大润发通锣的话，我们商品是就是是要去放在哪边啊？像这样的东西，嗯、这样就是蛮就是有抽象也有具体这样子
0: 。可是牙膏就、呃、没有冒犯 c 给的意思、嗯，但是感觉那种变化性就不是很大。对，
1: 坦白说就是。基本上，而且其实台湾就是很小啊，竞争很激烈，所以其实有时候就是你就等于是在就是促销促销，然后常销售就是靠那个促销在在在 boost 那个销售的那个数量、嗯。然后每次就是虽然说你可以去想说，哎、欸，每次要做什么不同的赠品，有时候可以送马克杯，然后这是送购物袋，然后你可以跟比如说这个 Miffy， 然后代言，然后或者是你下次跟 s n o o p y 然后做 s n o o p y 相对来说，已经算是有些变化。可是那时候，对当时的我来说，因为刚好我以前在纽约，那时候我在纽约总共生活了大概差不多八年吧，七八年这样。那那时候我的一些其他认识的台湾好朋友，他们其实有一些人开始回到亚洲，可是他们不是回来台湾，因为我认识的比较多是他们做那个建筑设计相关，嗯、所以台湾这一块比较没有机会，他们都是去大陆工作。嗯、那时候我就产生了好奇，然后我就开始觉得说，好像。之后就一直都是要做这个牙膏牙刷的这个做这个 promotion， 然后好像已经开始可以感受到这个那种未来的，就是可可预见的未来，这样就开始觉得说，我现在还趁我那个时候，可能那时候好像还没三十吧，就还是刚好三十，反正就是就是还算勉强还可以再转换。如果那时候不转换的话，我可能真的之后就是一直做刚刚讲那些工那样的一个一个工作了。所以就毅然决然的。<笑>又辞职，然后跑去自己跑去上海。但那时候辞职的时候，当然就是就是呃，公司的那个老板什么，他们也是会关注来、啊、说，哎、欸，怎么会你这个你也没有做的，你也没有做不好啊，什么你为什么会想要就是，嗯，对对。然后像我自己的家里人，就是像我妈，她可能会觉得说，哎、欸，就是其实就。怎么讲？就是薪水也蛮稳定，也也不差、啊。然后因为高觉其实虽然他在台湾有 local 化，但勉强还算是一,一般的外商。对、嗯，然后又离家近，那时候公司是算是可以走得到的那个、<笑>那个、那个范围，能走半小时这样之类散步这样。所以那时候就是，可是那时候就像我讲，我就担心说，如果我现在不做改变的话。我之后就没机会，我就是之后我的那个机会成本就更大嘛、嗯，然后所以我就毅然决然就辞职，然后就跑去大陆看看，就是先去拜访一些我以前的好朋友，然后去不同的城市住住，可能一个礼拜或多久，然后感受一下我是要去北京还是去上海，后来决定去上海这样
0: 。所以那个是几年的时
1: 候？ 2 0 1二、二零一一的时候，那时候
0: 应该已经经济已经起飞了嘛
1: ？大陆有啊，早就起飞，啊、所以我已经是、嗯。我已经不是算是早过去，我已经过去，因为像我讲，就是因为都有一些朋友在那边，所以我才有这个萌生这个念头，所、嗯、以、欸、好像蛮有趣的。听他们在讲大陆这些情况，就好像很蓬勃这样子對。对，所以那时候才想跑过去，呃，看看有什么机会这样子
0: 。我自己去过的经验，就我比较常在北京啊，嗯、因为北京还是比较学术一点的地方、嗯，都大学在那里嘛、啊嗯。然后还有上海，那其实气氛是不太一样的，
1: 完全不一样。对啊。
0: 對所以你选择上海的原因是什么
1: ？就是对外国人比较友善，我觉得应该说嗯嗯，呃，外国人当然会选的北京也很多，对，但是上海是,是比较可以轻松生活，因为那时候呃就是很好笑，那时候是像我讲，我会先去住一呃小小一段时间，再决定说我要要不要来搬来这个城市嘛。然后我就是很就讲话就是像一般台湾人、啊，然后就是讲话没有特别大声，然后讲话也没有特别的简洁，可是后来我在。上呃，北京的那一个礼拜，发觉我自己如果一个人的时候，没有跟其他大陆的朋友或者是当地的朋友出去的时候，我连点个菜、吃个东西都会没有人听到我，因为我后来很好笑，就是我发觉台湾人讲话是很多赘词的，所以我们会说、uh -huh. 不好意思，请你可以给我一杯水吗？<笑>可是。没有人他来去去，对对，但是你待过你就知道嘛，<笑>就是没有人在那边，没有人那样讲话、嗯，所以那个时候，因为我从台湾刚过去，就觉得哇塞，北京有点有点凶猛，就是我有点好像就是，嗯、可是上海的话相对就是话，因为因为老外太多了，就是上海其实是比较洋化的，对，就是没有那么中国啦，对，对所以那时候对我来讲，上海是比较 easy， 再加上我自己好朋友有两个以上在上海这样，所以就觉得上海对我来说是比较容易的一个选择。
0: 所以，那你在上海是做呃类似这样行销或怎么样的工作呃，应
1: 该说，其实我到上海又有点重新来过，因为我就是嗯，那时候我是觉得有一个有一种工作机会我，我专门一开始的时候我去是找那个所谓的呃 CSR， 就是 Corporate Social Responsibility、哦。那我一开始知道那个概念是我在念美国念 MBA 的时候，嗯、当然现在这个 CSR 是已经就是已经非常普遍了對普遍對，对。在当时的话，相对来说，台湾几乎很少。台湾是公关兼着做的，这样就是， uh, uh. 所以那时候去呃大陆是想要去做 CSR 这一块，所以就进入了一个韩，他算是一个就是 ABK 吧，他是美国人，但他是韩裔的，然后他开了一家小小的这个 consulting firm 是做 CSR 的，所以那时候后来上海的呃第一个工作是是这个工作，那后来就等于算是呃进入都是小的 consulting firm， 然后都是外国人的老板，就是大概换了大概有四个。嗯，对，三年间换了大概有四个以上的 project， 只有在一个，只有其中一个工作是真的是那个呃，她是北方人，那个女生她不知道是，那個、老板可能是辽宁还哪边的，反正就是她是，只有她是中国人啊，其他都是那种就是上海，因为太多外国人嘛，所以他们待得很舒适，他们进入外商久了以后退休下来，他们就自己开一个小想考 Sunny firm 这样，所以都是在那样的一个小、嗯、想考 Sunny firm 工作
0: ，所以都做 C S R 相关嗎？没有
1: ，只有第一个是，后来就是、嗯、都是因为那个时候就是。上海机会太多了，因为那个年代，现在去我觉得就已经可能已经过了。现在我觉得就是中国就是已经不外国人友善了，对，嗯、包外国人包含台湾人，对。所以那个时候，呃，后来的机会是去做，呃，我刚刚讲那个中国人开的那个那个 firm 是有点像是 Corporate Training， 所以他就是想要从、okay. 想要就是我们国外，比如说在念 MBA 的时候会会玩一些什么那种 Mark s t r a t 那种电脑那种 simulation 那种 game， 或者是一些就是国外的一些有点像游戏化的东西，但是是可以做在。当呃到企业里面去做 corporate training 的是做那一块，那后来又进入一个是嗯、呃，那个应该算是 business intelligence， 它就是就是一个 consulting firm， 所以就是会接不同的案。那那时候我接的案可能是我那个 project 是比如说就是啊、呃、研究呃台湾的像什么什么大连大什么这些呃上游的公司的的他们的内部的，就是、有点像是就是可能某 A 公司会想要去探测 B 公司的情况这样子，就<笑>是就是。Okay. 就是啊、呃，都算是 consulting， 对、嗯，但是就是不同的 project 这样
0: 。然后现在，
1: 然后后来就还是这中间还
0: 有别的过渡、嗯？
1: 没有，就后来待了大概两呃，在上海待了三年之后，就又决定觉得看了很多，然后已经真的很刺激，然后觉得够了、嗯，觉得可以回来台湾。因为我本来去上海，我就没有想要常住，我就想要去看看。所以那时候大概第三年的时候，我就觉得差不多了，就是可以回来了这样。所以后来就。就回到台湾之后，我就自己重新再思考一遍，说我自己过去的经历，然后加上我觉得应该说我可能人生第一个工作就是去医院工作嘛，所以我等于对医疗这一块就是属当一个 helping professional， 就是以前当资商师的时候，我们都算是 helping professional 嘛，所以还是对医疗这块比较觉得有有有有感觉有共感，所以那时候回来之后就专注于找医疗相关的工作，回来台湾、嗯、就进入了医疗器材业、嗯
0: 、sales。呃，对，因为、okay.
1: 对，因为之前的话，呃，我如果是没有一些专业经验的话，我要直接做什么医疗的法规什么也不太可能嘛、嗯。那最简单就是业务啊，因为而且业务对我来讲，相对来说就可以去出差啊，去不同的地方啊，就很好啊。所以<笑><笑>那时候就就没什么悬念，就是直接都是找业务，就是国外业务，就找医疗器材的国外业务这样子。
0: 所以一才是比较不是消耗性的，是大的仪器设备还是都有？
1: 哦、呃，都有。其实那时候没有想那么多，没有分那么细，因为其实那时候回来台湾也经历了一点，嗯、怎么讲？就是呃，找工作方面，我那时候花了，我觉得有至少半年，嗯，就比我想象的久。然后呃，这个东西每个人看法不同，有些人觉得说就是。呃，哎，你的过去的背景这样换来换去，代表你是一个很强的 candidate 啊，你才有办法在不同领域中游走、啊。然后就是，所以你虽然换了好几份工作，但事实上应该会觉得你是实力很很不错的人，应该蛮多的。然后这个是比较乐观的讲法。那比较不好就是比较悲观讲法，就是台湾的，尤其是呃，像是到了那个你有一些可能。零零总总加起来到那个年纪，工作经验也也也没有十年，也是有个六七年了嘛，所以开始是会有猎头来协助。那猎头基本上他就希望快点 place 人，快点拿到 commission， <笑>所以他会 place 一定就是说你要有一样的经历，比如说你之前在上海做什么， okay. 你之前在纽约做什么，那你现在回来就找一样的工作是最容易 place 的、嗯。对，所以对他们来说，他们不没他们不太会，就是很难帮我找。医疗器材工作，因为我没有医疗器材工作经验，虽然我有在医院工作经验的，所以那个时候在找工作这一块呢，我是放的很宽，对，就是一开始甚至是药啊什么的，但是药其实比医材更难进入，如果以一个不相关背景来说，所以那个时候后来是呃，终于有一个，因为我那时候的那个老板他自己本身也是不是医材的，他也是从。他是就是某某一个某一家公司的董事长原本的那个私人的理财的那个那个嗯的不是理专啊，就是比较就是还有 wealth management 那一块，然后他后来毅然决然跳来公司当特助，然后变成业务总监这样，所以他可能自己相对是跳进来的，所以他也可以觉得比较能够接受我这样的 background， 嗯嗯所以那样是终于成功了，就是就是到了一个找到了第一个医疗器材的业务的工作这样子。
0: 所以你现在还是在这个领域当业务
1: ？嗯，其实我觉得我应该我现在会讲 BD， 我不会讲业务，因为业务就比较明确，就是说就是做一些销售的动作。嗯、然后那 BD 的话是比较广泛 ，BD 可能就包含了行销跟业务都有，甚至是我其实呃除了刚,刚我讲的第一份那个呃医疗器材工作之后，我都是现在都是在新创。呃，减，所以就是新创的话，甚至没有产品可以卖， oh. 因为还在研发当中。Uh, uh, uh. 对，所以我们会讲比较会讲 BD 这样的角色，不会讲业务，当然也算业务啦，但其实你还没有东西可以卖。<笑>对，所以做的事情比较像是呃，协助把这个东西给商品化。这个这个这个，因为其实很多时候，比如说在 lab 里面，然后是说念那个呃一公所的时候，然后他们就觉得哎、欸，有个东西不错，他们想要把它真的做成商品，可以就是呃。普及好像贩卖可以帮助更多病人，对。但是从你在实验室发现这个东西不错，理论上不错，然后到这个东西真的可以在不同的国家贩卖，这中间是有很长的过程，商品化的过程。所以呃，做呃我的角色就比较像是协助这个东西，呃，跟国外，因为我所有的主要精力都在国外嘛，然后就是所以。协助台湾的本土的新创，把东西准备好之后 ，ready 了之后，硬体 ready 了之后，然后呢，去国外试探国外的市场，然后跟国外的一些呃相关的厂商谈合作，然后一起来发展这个产品，比较类似是这样子
0: 。所以，那你需要去找钱吗？
1: 哦、oh, ，funding 这块，呃，有时候会协助我老板，但是不会是我的责主要责任。对，因为就是大家都是小公司，就是公司可能就十个人或什么之类，所以会兼做很多、嗯。那就是找钱这一块都是老板，通常是老板在找，但是我可能也会协助他这样
0: 子。所以所以某种程度你也有一点点像像 PM 吗、啊？有如果把那个东西当做是一个 product， 然后可能吧，去 track 它的整个的 develop 的一个流程也
1: ，也可以这么说。对，但 PM 的话，这个也都是比较，因为一般。想象的 PM 是比较，就是产品成型了之后，然后产品的这个整个 life cycle， 呃，产品的的,的一些专案的一些进行。对，那可能我们这个因为产品还没有确认说这个产品真的会成型，所以又有点更前期一点点。嗯、但是如果好理解的话，或许可以这么说嘛，就是说你是会有各 function 的协助，对。那你，是
0: 你、呃、这样我我不知道<笑>这样问好不好？但是，呃，你有想过？下一个工作吗？嗯
1: ，呃，其实会，因为其实我最近才刚离开，呃，刚离开一个公司，这样，然后、嗯，所以我有在想说，我会继续下一个，继续帮下一个公司，还是说我可能就跳去，嗯、呃，有想一些不同的路吧，但是我其实还没有决定，还在慢慢的观察当中。比如说，呃，像你刚刚讲到，就是。一个商品要商品化，那个中间很长过程。那其中一个最重要就是你要有钱嘛，嗯、所以其实创投就是你要靠投资，那就是出出像天使人或者是创投比较专业的就是创投公司。那创投公司它也会需要人来帮忙看，看医疗产品啊，然后看团队、嗯，或许像这样工作，或许也有可能。是以后我可以走的路之一，或者是说，就继续的再找一个我觉得认同的产品，医疗产品，然后协助他们把这个好的产品能够呃到国际市场去这样子，所以都是都还在想，甚至我其实有考虑，就是有一些可能呃 HR 的朋友就觉得，诶、欸，或许那你要不要试试看那个呃做猎头、嗯，因为就是对对，就经历很多不同的工作嘛，然后就是也认识一些人，然后或许也可以做猎头，就是这些。都可能都有一些可能性，但是我就还在现在就休息中，然后一边在看情况这样，然后或者是协助，还是有一些新创的一些之前认识人可能会有些事情想要就是呃请我帮忙的，然后我可能会就是 project 顾问的方式协助这样
0: 。我我觉得这样一直转换真的是，我觉得不只是能力，而是那个 g u t 就是你有那个勇气想要愿意离开这个舒适，因为你知道很多人就是会觉得。他离开了这个他已经熟悉的环境
1: ，从零开始。对啊，从零
0: 开始啊，这非常的令人感到焦虑的。你是怎么样可以说服你自己 ？OK， 我要试试看。呃。
1: 我其实觉得这个东西只有第一次的时候会有这个困扰。嗯、uh. ，对，就是我刚刚讲，我是在高路级的时候就毅然决然就辞掉，然后就是自己跑去，而且也没有 offer， 就自己先跑去上海，先跑去看一看这样。所以那个时候我的确是很惶恐的。虽然我就是做了那样的决定，但是那时候就是辞职之后，当然第一件事要先去玩嘛。那时候我是去新疆玩，<笑>然后我就在那个新疆那个荒野当中，就不仅就又开始悲从中想說，说我之后未来一切都不确定这样子。这样何去何从？这样就是也会有很多的疑虑，但是就只有那一次吧。到后来就是在转的时候，都已经就是一回生，一回熟。就像你人生，嗯、你大学毕业出来，你要找第一个工作，绝对是最难最难对，之后就有了第一次的经验，你之后就会增加你的信心，然后就是你就比较知道怎么做这样。嗯、所以到后来倒是还好，我觉得对我来讲那个。是相反的，我不是需要那个 guts 勇气，我是需要能够让自己定下来的那个<笑><笑>那个 anchor 的那个东西。嗯，习惯无聊这件事情，这样
0: 。那<笑><笑>那，那就是因为你从念心理学之后，其实已经过渡了非常长一段时间了，在不同的工作上對。对。那你自己回头看，你会觉得有哪些东西是在？学习心理学的时候，不只是大学的时候，也可能在研究所的阶段，哪些 element 是对你到现在你觉得是有帮助的
1: ？我觉得，呃，我不能确定是不是跟心理系有关，但是我觉得话会相对的能够相对的比较客观，然后呃同理心，同理心应该是我们是念 counselling 的时候，或是念临床心理也是，因为你要跟人工作的话，你必须同理心是一个很很重要的，所以有可能是后来劝出来，或者说可能。天生就是，至少大家都会有基本的一点同理心，所以在同理心跟相对能够客观这方面，我是蛮感谢我自己是算是把它归于心理系或者是智商心理的那些工作经历。嗯,嗯，嗯、对，因为这些东西其实很多时候工作到后来，有时候就到一个阶段之后，你会发觉很多事情重点已不是事情本身了，不是说你的专业能力多强，而是而是。一些其他的东西，就像我刚刚讲的、嗯，所以我觉得这些，我刚刚讲这些相对客观跟同理心是人生生活可能就不讲，也不一定是工作，就是说在你的人生上面是一个其实是非常重要的能力，对、嗯。然后，所以我自己感觉好像回头看我们心理系的同学，感觉都是各行各业都有啊，但是我感觉他们都不会是太偏激的人，就是会相对感觉是比较客观。嗯然后能够比较从不同的观点来，能够跳出就是跳不同的观点来看事情，我觉得这是一个很好的能力。
0: 嗯，对，对我觉得是。然后也某种程度上，因为我们习惯了这样子跟人相处，变得我们不太能够理解为什么有人不能用这样的方式。所以很多心理学人都只会跟新一系的人做朋友，<笑>或甚至甚至成为伴侣，<笑>或者是、嗯、呃、这个、这种。真的吗？
1: 这个我倒还好，呃、但是应该这样说好，就是你可以，你到一个年纪，你当然会觉得会可以深交的,你的，你的你的闺蜜，你的挚友，会是的确是跟你比较有同样深度的、嗯，因为其实很多，其实坦白，就是、台湾来说，现在进步很多，但是还是，尤其是我自己觉得啊，男生会比较相对于这种情绪啊，对于自己的这个自己的。自我的这个连接，然后这种深度的一些呃内心的一些比较 spiritual 的东西是比较缺乏的，嗯、对。但是我并不觉得这个对于我，比如说在选择伴侣或者是在选择工作上面会有太大的一个就是一个一个 concern、嗯。但是如果以好朋友来说，那当然就是会找比较像你刚刚讲，就是一样是比较相对是可以很客观，然后。没有他狠啦。但是因为每个人都还是会有自己的立场，但是至少是能够从不同的观点看事情的人，这个我觉得是嗯蛮、呃、重要的。对，在你的私生活上面，然后工作都是重要的
0: 。好，那呃，我不知道就是 Tina 会呃给这些就是就是我我们要请你给两类人建议，一类的人是呃可能是高中生，他想念心理学，那你会给他什么样的建议？另一类是已经在心理系的人，你会给他什么样的建议？
1: 建议其实，我觉得我自己都是觉得是蛮对于念心理系的这个过程，跟心理系能够结交到的这些同学朋友，都是蛮正面的看待，所以我会觉得很好的选择啊。而且据我所知，好像以前我们那年代<笑>心理系的分数好像没有那么不算是那么高，好像现在已经仅次于医学系，好像心理系是不是分数很高啊？
0: 诶、欸，也也没有到那么好了，<笑>但是这几年就是心理系是台湾很热门的科系、嗯，有那个感
1: 觉對、嗯，对，所以我觉得就是，嗯、呃，是蛮好的。但是我觉得不需要回到我刚刚提到，说我曾经很惶恐，然后就觉得怎么办？就是我都已经可能呃十九二十岁，然后我还不知道我未来要干嘛。这种东西其实这个本来就是工作，就是你要慢慢的去经历，然后就是做一些调整，所以。完全不用去惊慌，然后你也不用想说啊，我进大学我心理系的话，我就一定要怎样怎样怎样怎样。其实就保持一个比较开放的心胸，然后一切的经历都都会有，就是最后都会水到渠成的
0: 太感人了呵呵，是这样是有点太佛性，<笑>不会啊，还是
1: 要重想一个 version。
0: 不需要不需要。那那我不知道，就是刚刚有什么东西是 Tina 觉得哎、欸、很像想讲，但是没有机会讲到的
1: 。呃，应该是还应该是。呃，我觉得我们刚刚不知不觉就聊了好多。那我会觉得，呃，现在回头来看心理系刚刚讲说，就是有什么是觉得对自己的人生有帮助，就是我刚刚讲，除了那个相对客观，然后可以从别人的观点，然后比较有同理心这些之外，我觉得还有就是你比较呃，怎么讲，你还是有可能是 n a i 但是你比较呃，因为我后来也是到很大的一个年龄之后，经历一些事情才知道说，原来世界上就真的是有坏人，他真的就是。嗯我们所谓的一些什么反社会人格啊，是、就、不是变态人格？所以他根本就是，呃，像我们最近很多很夯的一些影集啊，或者是一些真人真事的事件。那如果有相对一些心理系的敏感度，我们就是，就算你不是临床心理，但是你大学的时候休息过所谓的变态心理学啊，然后这种普通心理学，你有一些相对的这些一点点 basic knowledge 的话，你就可以比较有可能可以感觉到说，哎、欸，跟你相处这个人造成你的痛苦。可能不是你的问题，可能是对方的问题，嗯、<笑>就是有这样的一个敏感度。我觉得心理学其实应该要列成那个大学的那个叫什么共同必修，应该是我觉得这对人的心理健康、嗯，然后甚至是像感情这方面，我觉得很多呃很多时候就是都是很容易，如果你运气不好遇到一些不健康关系的人，然后你就歪掉，然后你之后感情度就可能就很不顺或什么之类的、嗯。对，所以如果心理普心这种。相对于就是跟人有关的，等于我们讲人文科学，我觉得是 prepare 人健康的活在社会上很好的一个学科
0: 。<笑>对，其实应该更早就要学了。对,對、啊，就是我觉
1: 得会多推广，不一定你不一定一定要念心理系、嗯，但是你一定要去修就是普通心理学，嗯、或是你如果有兴趣，你可以修变态心理学这样子。是对，
0: 嗯。好，那如果你是 KKBOX 的用户呢？你等一下会听到 Tina 要帮你点的一首歌。那我想请 Tina 跟我们说一下，你想点什么歌，然后为什么？嗯
1: 、um, ，我点的是、uh, The Verve 的 Bittersweet Symphony， 它是我以前在大学的年代的时候好喜欢的一首歌，它是我的手机铃声，应该好一阵子这样子、嗯。对，那就如其名嘛 ，Bittersweet Symphony， 人生就是一场 Bittersweet Symphony。嗯
0: ，所以就把这个送给大家。嗯。好，谢谢 Tina， 谢谢，我是黄瑶明，我们下次见喽，拜拜。